0: Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fronten in V2D. Wat leuk dat je kijkt. En vandaag ben ik in de studio met Emmy Oudhoff. Emmy, welkom. Ja, dank je. Ja, we hebben eerder al een serie opgenomen. Als je die nog niet hebt gezien, dan wil ik je ook aanmoedigen om die terug te kijken. Uh, Het het gaat over eigenlijk de de basisdingen, de eerste stappen. uh, Het ontvangen van Jezus in je leven. uh, Het ontvangen van de Heilige Geest en het spreken in tongentaal. En uh, vandaag hebben we weer een hele leuke serie voor jullie uh, klaarstaan waar we aan aan willen beginnen. En uh, allereerst wil ik eigenlijk vragen voor de mensen die jou nog niet kennen,
1: voor de mensen die jou nog niet hebben gezien. uh, Vertel eens iets uh, over jezelf. Ja, helemaal goed. Mijn naam is uh, Emmy, Emmy Oudhof. Ik woon in Oosterhout. Uh, Ik ben getrouwd met Peter en... uh, we hebben zoontje David en de tweede is uh, op dit moment een komst. Dus uh, ja, heel leuk. Dus eigenlijk weer tegelijk met, uh, met Femke zwanger. Dus wij uh, we kunnen heel wat met elkaar delen en allerlei appjes van waar je wat kunt bestellen. En wat, wat uh, nou allemaal handige tips. Dus dat is altijd ja. <laughs> heel gezellig. Genoeg gesprekstof. Um, ja, misschien nog, nog leuk om, om uh, heel kort te delen over mijn achtergrond. Dat ik, uh, voor mij was alles best wel nieuw. Ik ben op mijn 15e tot bekering gekomen. En ik kwam in de kerk, ik kende de Bijbel eigenlijk niet. Misschien wat testamentische verhalen na. En um, ik was heel erg op zoek van... Hoe, um, hoe kan ik dingen nou praktisch maken in mijn leven? Hoe, hoe kan ik praktisch geloven? En ik, ik heb daar wel denk, passief ontwikkeld om dingen praktisch uit te leggen. Uh, omdat ik uh, vrij nu was in het, uh, in het geloof. En dat is dus ook mijn hart om anderen daarmee uh, ja, eigenlijk uh, verder te helpen. Ja. En, uh, ja, en ik vind het heel leuk om hier weer uh, bij Femke in, uh, in de studio te zijn... En uh, ja, met elkaar te delen over allerlei onderwerpen waarvan wij in ieder geval denken dat, uh, ja, dat, dat jullie er wat aan hebben.
0: Ja, ja, want het onderwerp waar we het over gaan hebben is Gods stem verstaan. En uh, ik denk een heel erg uh, relevant onderwerp voor, um, ja, voor eigenlijk iedereen die met, ja. met God een leven heeft. Uh, een leven met God heeft. Uh, we gaan het opdelen in drie delen. En... Dan beginnen we voor ons gezien bij uh, het fundament. Fundament, het woord van God. Uh, daar begint het mee. Daar, we, daar hebben we Gods stem door leren kennen. Eigenlijk als, als, als je net tot geloof komt, krijg je ook vaak gelijk een Bijbel. En uh, het tweede onderwerp, door de Heilige Geest. Uh, dus dat God, we hebben natuurlijk al wel gehad over de doop in de Heilige Geest. En spreken in tongentaal. Maar hoe kun je nou Gods stem verstaan door de Heilige Geest? En dan uh, het derde onderwerp... Um, uh, door profetie. En uh, dat is ook iets wat uh, veel voorkomt uh, in de kerk. Dat er bijvoorbeeld een profeet is die een woord geeft. Of misschien zelfs een mede kerkganger. Of gewoon, uh, ja het kan ook gewoon natuurlijk iemand zijn uh, van je christelijke vriendenkring. Of, uh, of wat dan ook. Uh, dat, dat, dat is ook een gave van de geest uh, waar we het over gaan hebben. Uh, waardoor je godstem ook kunt horen. Maar allereerst dus, Gods stem verstaan door zijn woord. Het is uh, het fundament waar alles op staat. Uh, toch, uh, we hebben het in de voorbereiding erover gehad. Ja. Toch is Gods woord, uh, uh, ja, is, er, is het niet altijd zo geweest dat, uh, dat het heel erg levend was uh, voor jou. Dat, dat is iets wat je hebt gedeeld. Wil je daar eens iets met ons over delen?
1: Ja, zeker. Um, nou, ik, 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 bij de introductie heb ik al over mezelf verteld dat ik rond mijn vijftiende tot bekering ben gekomen. En echt, uh, nou, God het moet als vader en, uh, en, en Jezus echt aannam als mijn, als mijn redder. Uh, maar eigenlijk wist ik nog helemaal niet zoveel van, uh, uh, van God en wie hij was. En als kind was ik wel voorgelezen uit de kinderbijbel. En daardoor kende ik eigenlijk vooral heel veel verhalen van uh, Mozes of Adam en Eva... Uh, en en nou ja, zo nog, nog wat dingen, Jozef. En dat waren eigenlijk de dingen die ik van God wist. En op een gegeven moment ben ik dus gaan lezen in, uh, in de Bijbel. En ik kreeg de tip om in het Nieuwe Testament te gaan beginnen. Dat nou, was een hele goede tip. Dus ik begon eigenlijk de vier Evangelie te lezen in het Nieuwe Testament. En ik weet nog dat ik best wel perplex stond. Dat ik dacht: wow, staat dit in de Bijbel? Is dit Jezus? Ik, ik ging vroeger wel eens naar de met kerst naar de kerk en dan hoorde ik wel wat dingen over Jezus... maar het was altijd weer op afstand en ik zag Jezus aan het kruis... en ik had gehoord dat hij voor mijn zonde was gestorven... maar eigenlijk wist ik verder niets van wat hij zei, uh, wat hij deed. En ik las het Nieuwe Testament dat hij mensen genas. Ik, ik las over het onderwijs wat hij gaf, bijvoorbeeld de bergreden. Ik, ik zag dat hij mensen bevrijde. Ik zag dat hij uh, kwam om gebrokenen vrij te zetten... En zoveel dingen over Jezus waarvan ik ik dacht, wow, is dit Jezus? Dit is een hele andere Jezus dan dat ik ik dacht dat hij was. En door door te gaan lezen, ben ik hem dus leren kennen. Je kunt eigenlijk zien, het is een boek waar waar Gods woorden in staan. En uh, je je wil weten wat God te zeggen heeft, wat Jezus zei toen hij hier op aarde was. En uh, zo ben ik dus eigenlijk op ontdekkingstocht gegaan. En en stond ik dus perplex van uh, van wat ik las. Ja. Ja, Ja,
0: dat dat is iets dat denk ik uh, afhankelijk van waar je vandaan komt, dus of je al met het woord bent opgevoed of dat je later tot geloof bent gekomen, denk ik dat het heel erg herkenbaar is voor heel veel mensen, Voor, uh, voor mij persoonlijk ook. Uh, dat ik denk inderdaad dat je alle verhalen uh, zo goed uh, kunt uh, onthouden van uh, 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 Jona En uh, ja, echt gewoon. Uh, de klassiekers. De, de klassiekers, ja. inderdaad, ja. waar je alle tekeningen bij hebt gemaakt. Waar je alle, ja. alle knutsel, mogelijke knutselwerkjes wel bij hebt gedaan. Maar um, ja, het is, gewoon, het is gewoon heel mooi om te zien dat uh, de Bijbel echt een levend woord is. En ja. dat het. Uh, bedoeld is om uh, relevant te zijn voor ons vandaag. Want er zijn natuurlijk altijd delen in het woord. En ik denk dat ook iedereen dat herkent, waar je op een of andere manier wel heel lastig doorheen komt. En uh, we hebben het ook gehad over uh, in de video van de doop in de Heilige Geest, dat de Heilige Geest brengt het woord al tot leven. Dus als je de Heilige Geest hebt ontvangen in je leven, dan ga je zien dat je het woord anders leest. Omdat eigenlijk... degene die het woord heeft geschreven... want er staat dat de Heilige Geest... is ook aanwezig geweest. Bij iedere letter die in de Bijbel op is geschreven... is de Heilige Geest bij betrokken geweest. En die Heilige Geest... die leeft dan in ons. En wie kan het... niet beter uitleggen dan de Heilige Geest... zelf. En dat is dus wel... uh, heel sterk. Maar ook, het is de basis... dus van Gods stem leren... verstaan. Omdat eigenlijk... Uh, moeten wij uh, zijn taal uh, leren spreken, als het ware. We moeten weten, ja, wie is God? De, je leert Hem kennen door het Woord. Ja. En hoe spreekt Hij? Ja, dat is. Er is geen beter voorbeeld of leidraad dan Zijn Woord. Ja, en. Zeker. Uh, bijvoorbeeld, als je ons dus meeneemt in je dagelijks leven, en als, dan maken we heel even een sprongetje vooruit. Maar. Uh, Ben je veel met het uh, woord bezig of is het iets wat vooral op zondag voorkomt? Ik denk dat ook heel veel christenen, uh, dat dat nu hun realiteit is. Dat het vooral op zondag wordt voorgelezen in de kerk. -hmm. Hoe is het woord van
1: God betrokken in jouw dagelijks leven? Wat ik uh, zelf prettig vind is om om stukken te lezen. Uh, Dat je dan wat meer uh, van de context ziet. Dus wat ik vaak doe is dat ik ben ergens bezig in uh, in bijvoorbeeld het Nieuwe Testament en dan begin ik te lezen. En eens in zoveel tijd doe ik lees ik bijvoorbeeld de vier evangelie of het Nieuwe Testament zeg maar door. Uh, Omdat ik dan merk, dan zie je het totaalplaatje in plaats van dat je alleen een hoofdstuk leest. Dat wat trouwens ook heel goed kan zijn. Uh, Dus nu ben ik bijvoorbeeld ook weer bezig met met het Nieuwe Testament en dan dan ga ik lezen. En wat ik, uh, wat ik doe is: ik heb nu een nieuwe Bijbel. Dus dat is heel handig. Dus dan, kan ik, dan word ik helemaal blij, want dan kan ik weer opnieuw onderstrepen. En wat ik dan eigenlijk doe is: ik heb een, um, een soort code taal. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld een soort sterretje is voor uh, genezing. En uh, de, de geest voor gebed. En zo zijn er allerlei, uh, 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 nou, allerlei dingen die ik daarin zet. En die zet ik dan in. Um, die zet ik erbij, zodat ik dingen makkelijk terug kan, uh, kan zoeken. En ik onderstreep teksten. En ik merk ook op het moment dat ik. Hmm. Uh, denk van, God, wat wilt u spreken? Of ik heb Gods raad ergens over nodig. Omdat er dan ook die aantekeningen in staan. Dan merk dat je ook sneller je wegwijs vindt in de Bijbel. En ook sneller kunt zien van, ah, hier staat het. Of uh, of dit is iets wat ik nu nodig heb. En uh, dus voor mij werkt het vaak om... uh, Ja, om dat op die manier te doen. En wat ik ook wel doe, is als ik iets lees wat mij raakt... dan pas ik het toe uh, op mezelf. Dus... uh, stel, ik zit met zorgen en dan lees ik van al je zorgen op mij en ik zal je rust geven. Uh, als ik dan die tekst lees, dan maak ik hem eigen, maar dan bid ik hem eigenlijk ook meteen uit naar God. Dus dan zeg ik eigenlijk tegen God ja. van, ja, ik, u zegt in uw woord dat ik al mijn zorgen op u kan werpen, ja. kan werpen. En daarom kies ik er op dit moment voor. Ik werp al mijn zorgen op u en ik geloof dat u op dit moment uw rust geeft en ik ja. ontvang het ja. in Jezus naam. Dus ik, ik grijp het eigenlijk, ja... Ik maak het eigen. Dat, dat, ja, dat is denk ik ook een op. En
0: dat, dat heb je dan bijvoorbeeld iedere ochtend of uh, een beetje gewoon
1: uh, misschien ook in de avonden. Niet een, uh, ik, heb, ik, ik heb niet een vast tijdstip. Uh, omdat ik merk dat mijn, uh, mijn dagen die zien er ook best wel anders uit Dus uh, soms ben ik al heel vroeg in de auto. Andere momenten dan ben ik dan ben ik ja. op mijn werk. Andere momenten ja. ben ik met David. Ja. Uh, dus ik kijk voor mezelf een tijdje wanneer ik echt de rust heb om ervoor te zitten. Uh, ja, dat kan na het eten zijn, dat kan in de avond zijn, dat kan in de ochtend zijn. Ja. Uh, regelmatig is ook goed, toch? Maar bij mij werkt het om gewoon nou ja, dat te doen... ergens op de dag waarvan ik denk... nou, dan, dan heb ik de rust voor om daarvoor te zitten... of als David slaapt. En nou ja, op zo'n manier ja. eigenlijk.
0: Ja, ja. ja want uh, het, we hebben dus gezegd van... ja, het is belangrijk om God stem te uh, verstaan. Nou, dat ten eerste. Ja. Uh, we staan in relatie met God. En uh, daarom w- uh, willen en moeten we eigenlijk ook met hem kunnen communiceren. Um, uh, hij, hij identificeert zich in de, in de Bijbel, in het woord, ook als vader. En ik geloof ook dat we hem zo mogen zien. Uh, ik geloof ook wel dat dat met respect is, een respectvolle benadering uh, naar hem. Maar wel, het geeft ook weer aan hoe dichtbij hij bij ons wil staan. En dus op het moment dat hij de Heilige Geest zond... Um, uh, is het zo dat die, die, die uh, ruimte die er eerst was om tot God te komen en tot God te spreken, uh, was groter en lastiger dan vandaag de dag. Dus we leven ook in een tijd waarin ja, het gewoon heel mooi is om, uh, om hiermee aan de gang te gaan, want het is beschikbaar voor ons. Ja. En, uh, dus we hebben gezegd van ja, Gods stemverstaan, dat is echt belangrijk voor iedere christen, ja. want we moeten hem leren kennen. Uh, uh, waarom zou er nog meer redenen zijn? Waarom moet je weten wat God wil zeggen? S- uh, sommige mensen zullen namelijk zeggen, hé, hey, jullie kunnen de serie ook stoppen bij nummer 1, want dit is alles wat we nodig hebben. Uh, Gods stem door zijn woord. Gewoon alleen maar het woord lezen. Waarom zeg je van, hé, hey, we, we, we mogen echt een, uh, een dialoog met hem hebben.
1: Nou, ik denk in, in, de, in de Bijbel staat, uh, God, dat is een belofte van God. Hij zegt, ik leid je op de weg die je moet gaan en ik geef jou raad en mijn ogen is op jou. En dat is ook Gods verlangen, dat hij ons leidt uh, op de weg die wij moeten gaan. En dat hij ons raad geeft. En ik geloof dat God in de eerste plaats raad geeft door zijn woord. De Bijbel noemt dat ook het vaste woord van profetie. Het is onveranderbaar. God staat achter zijn woord om het te doen. Uh, maar hij zegt ook van ik geef jou raad. Ik geloof dat die raad ook heel persoonlijk kan zijn. Er zijn ook gebieden hè, waar het woord natuurlijk op iedereen betrekking heeft. Um, kan God ook heel persoonlijk tot jou spreken over wat je moet studeren en al dat soort dingen. daar gaan we ook in de volgende serie verder op in. En wat ik mooi vind aan het einde van die tekst is dat hij zegt mijn oog is op jou. En ik denk dat dat uh, heel mooi is. Dat God ziet alles wat jij doet... Uh, en ik bedoel het even in een positieve zin. Hij, hij kent jou door en door. Uh, alle haren op jouw hoofd zijn geteld. Hij, hij ja. heeft een plan met jou. Nog voordat je bestond. En ik geloof dat hij zijn woord. Zijn stem. profetie, Al die dingen gebruikt. Om jou te leiden. Uh, in jouw bestemming. Want dat is Gods hart. Ja. Dat jij in je bestemming komt. En dat jij aan het einde van je leven kunt zeggen. Ik heb niets gemist. Wat, van wat God voor mij heeft. En dat is. Uh, ja, ik geloof dat dat het doel ook is. Van Gods stem verstaan. En de persoonlijke relatie met, uh, met God.
0: Ja. Ja. ja, echt mooi. Ja. De, uh, ik denk dat toen ik net tot geloof kwam, toen was het woord van God uh, uh, belangrijk voor mij, maar merkte ik ook eigenlijk dat ik meer hunkerde naar onze andere twee delen van de serie, uh, namelijk dat God echt persoonlijk tot je spreekt. En, uh, en misschien door andere mensen heen. Dus dat je eigenlijk uh, ook gaat bidden en zegt van... ja, hier stuur je iemand op mijn pad die dit of dat zegt. En daar gaan we het inderdaad straks over zeggen. Maar ik heb heel erg de waarde, ben ik in gaan zien van... Uh, het begint en heeft zijn oorsprong in het woord van God. En uh, ja, dat willen we ook toelichten. Uh, dat, uh, de, ja, waarom... Uh, Of hoe je eigenlijk het woord van God kunt toepassen om Gods stem te verstaan. Uh, Maar misschien kun jij ons even meenemen. uh, Ja, uh...
1: Ja, tuurlijk, dat ga ik doen. Kijk, ik herken trouwens ook al wat jij zegt. uh, Dat dat je echt een, een hunkering hebt om Gods hoorbare stem te verstaan. En ik denk ook dat, wij zijn natuurlijk als mensen heel erg gewend om uh, uh, met elkaar persoonlijk uh, te praten, hardop. Zoals wij nu eigenlijk met ja. elkaar praten. Dus dat is ja. wat we kennen. Ik, wij praten niet tegen elkaar uh, door een boek. Nee. Uh, maar we hebben altijd een hoorbare stem. Dus ik kan me ook voorstellen, zo dus zijn we misschien ook een beetje geprogrammeerd. Of dat, dat ja. zit er ook in. Ja. En ik weet nog als een heel klein meisje, van een jaar of vijf, dat ik, dat ik eigenlijk God nog niet herkende, maar dat ik wel vaak eigenlijk tot een bad van... God. Als u daar bent, wilt u laten weten dat u er bent? Wilt u tot mij spreken? Wilt u iets zeggen? En dan ging ik daarna wachten van wanneer hoor ik een stem uit de hemel. (laughs) Dus ik denk dat dat er ook wel ergens in zit. En God kan ook met een hoorbare stem spreken. Uh, Maar goed, later heb ik hem leren kennen toen ik 15 was. Dus ik geloof dat God dat gebed wel heeft gehoord. En en zichzelf aan mij heeft uh, geopenbaard. Uh, Maar ik geloof inderdaad dat het woord van God... Um, dat dat echt een, een, een middel is, ook waarop hij spreekt. En ik denk dat het goed is om naar een bijbeltekst uh, daarover te gaan. Die staat in 2 Timotheus. Die gaan we even samen lezen. En ik zal ook uitleggen waarom het dus zo belangrijk is dat we dit uh, gebruiken en hoe we dat toepassen. Dat staat in uh, 2 Timotheus 3, uh, vers 16 en 17. We gaan het samen lezen. Heel de schrift is door God ingegeven. Dus dat geeft eigenlijk al aan. Het schrift zijn de woorden van God. Het is door God ingegeven. En het is nuttig. Dat is ook hartstikke fijn. Om daarmee te onderwijzen. Maar ook om te weerleggen. Te verbeteren. En op te voeden in de rechtvaardigheid. En dan staat er op dat de mens die God toebehoort... volmaakt zal zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. En dat is wat het woord van God doet... Het zorgt ervoor dat jij tot elk goed werk volkomen toegerust wordt. En hoe gebeurt dat? Uh, doordat je daarmee kunt onderwijzen, kunt weerleggen, kunt verbeteren en kunt opvoeden in rechtvaardigheid. En dan worden wij toegerust in elk goed werk. En het is dus door God ingegeven. En uh, ik denk dat het belangrijk is om dit altijd voorop te stellen als een manier om Gods stem te verstaan. Omdat op het moment dat wij gaan uitstappen in het verstaan van Gods stem door de Heilige Geest. Of profetie, maar wij kennen het woord van God niet. Hoe zouden we het kunnen toetsen? Hoe zouden wij, um, hoe zouden wij weten of het God is? Ik weet dat ik op een gegeven moment de Bijbel begon te lezen en ik hoorde ergens een keer een, een prediking. En ik dacht: hé, hey, dit, um, dit is niet de God of de Jezus zeg maar, waar ik over lees in de Bijbel. Dus, maar ik ken het woord van God niet goed genoeg. Dus ik kon het niet echt ontbouwen met teksten. Maar ik voelde in mijn hart: dat is niet de Jezus waar ik over lees. En ik denk ook dat het zo is met, met profetie uh, of met, met dingen die God tot je spreekt. We hebben natuurlijk we hebben een geest en we hebben een ziel en een lichaam. En uh, wij hebben allerlei gedachten, maar ondertussen kan God ook spreken in ons hart. Alleen het is de kunst om te onderscheiden wat zijn wij zelf uh, en wat is de heilige geest. En wat komt misschien van de duisternis, want dat kan ook een bron zijn in jouw, uh, in jouw gedachten. En dit onderscheidt het. Dus als jij een gedachte hebt, jij bent niet waard, denken wij, hè, ja, maar dat... Dat is niet in lijn met Gods woord, als wij het woord kennen. En dan kun je dat wegsturen. Maar het kan ook zijn, ik heb bijvoorbeeld wel uh, wel voorbeelden van mensen die een profetisch woord hadden gehad. En dat eigenlijk zo interpreteerden van, oh, God wil dat ik ga scheiden. Dan denk ik, oké, dat zou eigenlijk heel vreemd zijn. Want dan gaat God iets anders adviseren dan zijn woord. Waarvan hij zegt, ik sta achter mijn woord om het te doen. Dus het woord van God zorgt eigenlijk voor dat we een beetje nuchter blijven. Dat wij de dingen die we horen toetsen aan het woord van God. Ja. Uh, en het zorgt ook voor een stuk stabiliteit, een stuk, een stuk vaste basis. Omdat dit is waar we op, uh, op kunnen bouwen. Ja. En uh, ik weet nog in mijn eigen uh, leven, ik heb meerdere, uh, vele momenten gehad waarop het woord van God tot mij, uh, mij sprak. Uh, maar ik weet nog dat ik echt op het moment zat dat ik eigenlijk God vroeg wat ik moest gaan doen. Um, ik dacht, moet ik verder gaan met studeren? Moet ik gaan werken? Moet ik de zending in? En er waren allerlei dingen waarvan ik dacht, ik kan dit gaan doen. En ik had eigenlijk één verlangen. Ik denk, ik wil, ik wil doen wat God wil dat ik, dat ik moet doen. Maar ik had het idee dat ik niets hoorde. En ik, ik was nog een, ook naar een house of vee gegaan. Ik denk, ik moet God horen wat ik moet doen. En het enige wat, ik, um, wat heel de tijd in mij opkwam was... je moet iets gaan ondernemen. Ga iets ondernemen en ik wil iets ondernemen. Maar ik dacht... Ja, wat raar. Dat ben ik zelf. Dat is God niet. En eigenlijk was ik nog steeds een beetje gefrustreerd. Ik dacht, ik wil God horen. Maar dat was het enige waar ik aan kon denken. Terwijl ik dacht, kijk, als God me had gezegd, ga de zending in of zo. dacht ik, ja, dat is God. Maar met dit dacht ik, nee, dat is God niet. En ik weet nog dat ik ik thuis kwam en ik dacht van, ja, wat wat moet ik nou gaan doen? En ik, ik, ik weet dat ik het nog echt aan God uitsprak van, God, wat moet ik nu gaan doen? En ik begon op een gegeven moment te lezen in de Bijbel. En ik kwam op een gegeven moment een tekst. En ik denk dat zo ook het woord van God kan werken. Die sprak tot mijn hart. En die staat in Psalm 37. En daar staat een tekst. Verheug je in de Heer. En ik zal jou de verlangens van je hart geven. En het was alsof die tekst ineens levend werd. En het was echt alsof God die tekst rechtstreeks tot mij sprak. Als je mij verheugt, zal ik je de verlangens van je hart geven. En op dat moment... En vroeg ik dat ik de verlangens van mijn hart naar God uit moest spreken. Dus ik weet nog dat ik stond in mijn slaapkamer... en dat ik tegen God zei... want die verlangenskamer, ineens werden ze helder. Ik zei, ik wil iets met pedagogiek. Ik wil iets met ondernemen. En ik wil iets met organiseren. En ik weet nog dat ik daar stond... en dat ik tegen God zei, die drie dingen zijn mijn hartsverlangens. Ik weet niet hoe het kan. Ik weet niet hoe het moet. Ik denk dat het eigenlijk ook niet kan. Maar u zegt in uw woord en nu ook persoonlijk tot mij door uw woord... verheug je in de Heer... Ja. en ik zal jou de verlangens van je hart geven... Dus ik verheug me in u en ik, ik verwacht het ja. van u. Ja. En ik weet nog dat er toen, waar ik eerst die onrust heb ervaren, echt een bovennatuurlijke rust over mij kwam. Omdat ik wist, God spreekt dit tot mij door zijn woord. Het ligt bij hem, hij kent mijn hartsverlangens en ik ga hem gewoon vertrouwen. Ja. En um, nou goed, misschien een, een heel lang verhaal kort. Ik ben toen wel gaan handelen. Ik denk, ik moet hier niet gaan zitten wachten. Dus ik ben open sollicitaties gaan doen. En ik ben toen uh, ook eigenlijk heel bijzonder een open sollicitatie genoemd bij een plek die eigenlijk voor mij onvindbaar is. Een hele andere plaats waar ik normaal gesproken kwam. En ik kwam daar en ik werd uitgenodigd. En uh, het was niet eens zozeer dat ik verwachtte dat het daar vandaan zou komen. En ik was aan het gesprek. Ik had een gesprek met de eigenaar. Hij zei, ik heb maar één vacature. Ik zoek iemand die de zaak kan overnemen. En dat was iets in de pedagogiek waar ik veel moest organiseren. En ik zou dan een eigen onderneming hebben. Mooi. En ik dacht, wauw, dat is God. En dat was echt zo'n bevestiging. En ik denk dat zo werkt God. Maar dan zien we dat de manier dat God in je hart spreekt... ...samengaat met het woord van God en dat hij het bevestigt. En je merkt, er komt gewoon die vrede van God... ...die alle verstanden gaat die je leidt. En zo kan dat op allerlei vlakken. Ja, Ja,
0: want dan zijn er eigenlijk uh, twee manieren. In eerste instantie, je hebt gewoon je momentje op de dag... uh, ...dat je het woord gaat lezen en dat het woord opeens... ...iets tot jou gaat spreken. Persoonlijk eigenlijk. Uh, Dus het is in die tijd geschreven, maar het kan dan heel dichtbij komen. Maar het kan ook zo zijn dus dat je eigenlijk ergens tegenaan loopt... ...of ergens mee zit of ergens uh, een vraag over hebt... ...en dat dan God eigenlijk meer uit het niets in je geest het woord brengt. En eigenlijk is, is dan het idee... Als God spreekt, waar we het straks over gaan hebben door de heilige geest... en er is geen bijbeltekst bij, maar ook door een profeet... en er is geen bijbeltekst bij, dan zal je het altijd kun- moeten kunnen herleiden in
1: het woord. Want ja. God spreekt zijn eigen woord niet tegen. Dus als wij tijd investeren in het woord van God... Uh, dan, dan zul je zien dat op momenten dat je het nodig hebt... dat God jouw dingen ja. in herinnering brengt. Ik weet nog dat ik uh, mijn eindexamen ging doen... en ik, ik kwam later die examenpunt nog tegen... En uh, daar had ik zo erin gezet, ik kan alles door Christus die mij kracht geeft. En ik weet nog, als ik dan dacht, oh, (laughs) dat uh, geschiedenis bijvoorbeeld is zoveel leerwerk. Dan weet ik nog, dan dan had ik dat gewoon voor in die bundel geschreven. En dan was het, ik kan alles door Christus die mij kracht geeft. Omdat op dat moment uh, dat ik daar onzeker over was, kwam die bijbelteksten in me op. Ik dacht, ja, dat is wat ik nu nodig heb. En iedere keer als ik onzekerheid voel, ga ik dat dat gewoon spreken en ga ik dat toe-eigenen. Ja. En ik denk dat het zo uh, God kan, kan. Op het moment dat er onrust is of dat er richting nodig is, dan zul je zien, als je het woord van God kent, gaat hij gewoon teksten in jouw hart geven. Ja. En uiteindelijk en tot jou in de, door de Heilige Geest terugspreken. En jou ja, leiden in zijn ja. waarheid. Ja, en dat is ook heel sterk. Omdat
0: op een of andere manier als je uh, als God iets wat je spreekt, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, ik heb meerdere keren in mijn leven ook gehad dat ik een moment heb uh, dat. Ik iets ervoer wat God sprak tot mij. Door de Heilige Geest dus. Uh, Maar dat je daar ook op wordt aangevallen, om het zo even te zeggen, in je gedachten. Van ja, dat ben je zelf en uh, uh, het is niet God. En uh, uh, ja, uh, het kan helemaal niet en en wat dan ook. Maar eigenlijk altijd als ik zelf daar ook een Bijbeltekst bij ging zoeken, dan... uh, ...dan gaf dat mij kracht. Omdat ik... ...de Bijbel zegt ook in Psalmen... ...dat het woord is een lamp voor onze voeten... ...en een licht op heel ons pad. Dus eigenlijk... Uh, ...het maakt iets zichtbaar... ...wat daarvoor niet zichtbaar was. Maar het is ook een zekerheid die we hebben. Het woord van God uh, is echt het fundament. Um, en dan kun je terugzeggen... ...tegen die gedachten die daar tegenin proberen te gaan... ...hé... Hey, Wacht eens even, het staat hier. Het staat er echt. En dat zien we natuurlijk ook in de verzoeking uh, in de de woestijn. Dat vind ik zo enorm sterk: dat Jezus werd wel verzocht. Uh, Hij was wel de zoon van God, maar hij had dus ook uitdagingen. En wat hij elke keer weer deed, is teruggaan naar het woord van God. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. En uh, in situaties waarin je. Uh, in een natuurlijke wankel uh, kunt gaan wankelen kun je door het woord weer sterk komen te staan en uh, ja ik kan mezelf ook vele momenten herinneren dat ik op mijn kamer heb gezeten met een uh, vraagstuk naar God en dat eigenlijk door het woord te ontvangen van God uh, dus dan liet hij iets zien wat in zijn woord stond uh, gewoon alle hoop weer terugkrijgen weer terugvinden door wat dat hij dat spreekt. En uh, een klein voorbeeldje daarvan is dat uh, ik in mijn verleden uh, ziek ben geweest. Dat dat weet je ook wel. Uh, Daar heb ik ook chemotherapie voor gehad. En ergens uh, staat er in de boeken geschreven van de medici... dat er bepaalde uh, effecten zijn. En ook zelfs effecten die je niet kunt zien. Uh, Dus dan... uh, ja, dan zwaaien ze je daarmee om de oren als het ware. Van, joh, er zijn, nog, er zijn altijd nog risico's en die hebben hier en daarmee te maken. Maar ze kunnen dat niet meer zien, maar dat is iets wat ze dan uh, weten. En toen, uh, dat was op een nakontrole. En een nakontrole is, uh, als je eenmaal lang uitbehandeld bent, ongeveer uh, om de vijf jaar. Dus dat, dat is niet vaak. Uh, maar toen reed ik naar huis en toen dacht ik... Uh, Toen kreeg ik een onrustig gevoel. Want uh, kijk, het woord van God is krachtig. En de Bijbel zegt geloof komt door het horen en het horen van het woord. Maar vaak wat anderen tegen je kunnen spreken... woorden op zichzelf kunnen kracht hebben... omdat het je een waarheid probeert uh, te overtuigen van een waarheid. Dus als je daar uh, uh, onder... uh, Ik stond daar vrijwillig, luisterde ik naar die arts... En die arts die vertelde mij dingen vanuit mijn verleden. En toen zat ik in de auto en toen sprak God tot mij... het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. En uh, voordat hij dat sprak was ik nog onzeker. Dacht ik van, ja, moet ik hier nou wel of niet iets meedoen? En toen ik dat woord ontving kwam er echt rust over me heen. Dat ik wist, hé, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Was het toen alleen maar rust vanaf die dag? Nee, het is nog vaak tot me teruggekomen. In een gedachte. En dan heb ik elke keer weer gezegd, met het woord. uh, En de Bijbel spreekt natuurlijk ook over onze wapenuitrusting. Dat het is echt... uh, Het woord is echt krachtig uh, voor ons. Dat uh, ik dan heb gezegd van... Nee, het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En dat we daar ook echt aan vast moeten blijven houden. En en eigenlijk hebben we nu twee dingen al beschreven uh, van het woord. Dus je hebt het woord wat je gewoon leest als je gewoon je eigen uh, tijd hebt, uh, je gebedstijd. Of het woord wat echt uh, tot je komt door de geest. En dan uh, hebben we het eigenlijk over in het... uh, ...in de grondvertaling, Logos en Rema... ...dus het geschre- eigenlijk het geschreven, het vaste woord van God... ...en het Rema-woord is eigenlijk een nu-woord... ...dus het komt tot leven voor ons vandaag. Ja. En uh, ja, we hebben net al natuurlijk een beetje gezegd van... ...hoe, ja, uh, hoe kunnen we dat doen, hoe, hoe werkt dat? Maar ik denk ook dat er veel vrouwen kijken... ...als je een man bent, dan mag je overigens gewoon blijven kijken... Maar uh, ik denk dat er veel vrouwen kijken. En ik denk dat er veel vrouwen kijken die ook een uh, druk leven hebben. Vooral met kinderen. Dus veel afleiding. Zou je daar wat tips voor hebben? Je bent natuurlijk nu zelf ook moeder. -hmm. En bijna een moeder van twee. Dus uh, hoe vind jij die rust
1: om naar het woord te gaan? Uh, Nou, ik moet zeggen, ik heb er soms ook wel eens een uitdaging mee. Uh, omdat het kan best wel, uh, wel hectisch zijn... en je merkt, een kind kun je niet helemaal programmeren, zeg maar. Soms denk je het zou fijn als je een afstandbediening hebt... even op pauze, of, uh, maar goed. Soms lopen de dingen ook zoals ze lopen. Um, maar wat, wat, ja, wat bij mij werkt is dat ik... Uh, ik heb vaak aan de keukentafel... of hebben zo'n barretje bij, uh, bij de keuken waar ik graag zit... en dan ga ik daar lezen en dan pak ik ook een pen. Dan zit ik ook meteen in een actieve houding. En dan ga ik lezen en ik... Um, ja, ik, ik ga onderstrepen en ik merk dat ik die uh, en dat ik dan ja, door die actieve houding misschien meer in die, uh, in die rust kom. Um, ja, dus dat is denk ik de manier waarop bij mij werkt. Ik luister ook als Ik, bijvoorbeeld, ik pak ook wel als ik bijvoorbeeld in de auto zit, dan luister ik predikingen. Dus dat zijn ook wel manieren om je te vullen met uh, Gods woord. Uh, of Peter bijvoorbeeld na het eten zegt: kom, we gaan een stuk lezen en dan, dan nou, nou, leest de een iets of dan, dan leest de ander iets. Um, maar ja, ik, voor, zoals het voor mij werkt, ik ervaar eigenlijk altijd wel in die zin ook een rust uh, over. Ik gewoon merk van ja, ik, dan voel ik van nou, ik ga zitten en ik, uh, uh, en ik ga lezen. Niet, ja niet uit een wet, maar gewoon, ja. gewoon om eigenlijk uh, tijd, ja, tijd met God uh, te hebben. Ja. En, uh, en op het moment dat ik denk, het loopt even helemaal anders met de kleine, dan kan ik het ook wel gewoon even loslaten. Dan denk ik, ja, Gods woord ja. is hier, is in mijn hart ja uh, volgende keer beter. Dus dat, ja. Ja. dus dat is hoe het voor mij in ieder geval uh, werkt. Het heeft me ook ja. heel vaak verbaasd... hoe erg het woord...
0: binnenin je zit. Als je dan merkt... in sommige situaties hoe snel dat naar buiten komt... en naar boven ja. komt. Ja. En dan denk je van... oh, dat heb ik pas één keer gelezen eigenlijk. Maar ja, dat, klopt. Dat, dat wakkert... de geest dan aan. Ja. Uh, die kan je natuurlijk weer terugbrengen, ja. terugbrengen daarbij.
1: Dan je echt dingen in herinnering. Ja, ja, ja
0: voor, voor mij is het natuurlijk ook... We hebben uh, allebei... Ja, ze schelen maar een week, onze zoontjes. Dus dat ja. is echt... Uh, ja, gewoon eigenlijk niks. Om het zo te zeggen. Um, ik denk ook wel dat... Ik, uh, ik denk ik heb ook een ander karakter. Maar ik ben wel heel erg hard voor mezelf geweest. Dus als ik dit hoor, dan denk ik... Nou, ik, ho- ik hoop en ik geloof echt dat het heel veel vrouwen zal helpen... de cultuur die ik gewend was, was je moet gewoon bijbelezen, altijd, iedere dag. En en bij mij vaak frustreerde het als dat dan niet lukte. En zeker met een een baby uh, uh, die heel onvoorspelbaar is... Dus ja, ik vind het heel waardevol ook dat je dat deelt. En dat je eigenlijk zegt van, weet je, het woord van God leeft in je. Er is geen veroordeling. Het is goed. Maar ik heb wel altijd voor ogen gehad. En ik ik had ooit een verhaal gehoord van een vrouw. En die vrouw die uh, ging gewoon in haar gebedstijd. Ik denk dat ze vier kinderen had. Ging ze onder een deken zitten. En uh, daar ging zij bidden. En daar ging zij bijbelezen. Nou ja, het zal wel donker zijn geweest. Maar ik denk, uh, ik heb altijd wel mijn hart zo gezet van... Het woord van God hoort bij mijn leven. Ja. Dus ik wil ook dat mijn kinderen leren respect daarvoor te hebben. Ja. Uh, aan de andere kant... Het hoeft ook geen frustratie te worden. Maar uh, ja, wel heel mooi dat je dat zo uh, belicht. Um, ja, Dus we ontvangen het woord van God... Um, uh, als we bijvoorbeeld een vraag stellen aan God. Uh, het kan ook soms zijn... Iets wat je niet ziet. Waar God je dan opeens op wijst. Ja. Um, uh, en het brengt ons terug naar het woord van God. Maar ook eventjes de valkuilen.
1: Uh, ja, ik denk... Um, um, ik weet dat je... Dat heb je ook in... Uh, uh, je hebt boeken. Dan zit je echt meer in, uh, nou, in de kant, denk ik. Dan is het zo het idee van... Nou, je hebt een boek en je doet het open. En wat je dan ziet, dat is zeg maar een woord voor jou. Ja. Een soort tekstje plukken, alleen nou, een beetje dat principe. En wat ik soms merk is dat uh, christenen dat ook op de Bijbel toepassen. Ze dus zit, ja, ik heb een. Uh, nou, wat zou God van, tot mij vandaag willen zeggen? Ja. En dan is het ineens. Uh, hoo, hoo, bam. <laughs> en dan is het uh, vinger en nou, en dat is het. En dan staat er, en ze vielen allemaal in de woestijn. Dan denk je, oeh, dat is <laughs> geen. Uh, dat is niet het woord waar ik op hoopte voor, uh, voor vandaag. Maar het, het nee. Gods Woord is geen. Uh, uh, laat zeggen horoscopie, of uh, in de zin van, ja, nou, laten ja. we eens even kijken wat vandaag uh, wat, wat ja. God voor mij in petto heeft. Het, het hele woord van God, van, uh, van kaft tot kaft is geïnspireerd door de Heilige Geest. En het is Gods woord voor jou, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we een bepaalde nuchterheid hebben en dat we ook kijken naar de, naar de context. Dus ik zou zeggen, zit jij met een probleem, doe geen tekstje pluk, uh, maar gebruik dan bijvoorbeeld Google om te kijken van welke bijbelteksten zijn er over dat onderwerp. En ga die dan opzoeken, onderstrepen, schrijf die in een schrift. Ga je daarin verdiepen, zodat je het eigen kan maken. Uh, ik noemde net bijvoorbeeld een, een voorbeeld van, uh, van zorgen maken. Hè? We hebben al je zorg op de Heer en hij zal jou rust geven. Maar je hebt in Matthäus 6 daar nog een stuk over hoe God voor de dieren zorgt. Dan maak je geen zorgen over de dag van morgen. En zo kun je eigenlijk je vullen met dat woord. Ja. En zijn gedachten daarover leren kennen. En het zal niet zijn dat als je het één keer leest, dat meteen je hele gedachten anders zijn. Ja. Maar je gaat je daarmee vullen. Maar ik denk dus, doe geen tekstje pluk. Kijk naar de context van dingen. En en als je dus echt een onderwerp hebt. Waarvan je denkt. Ja ik heb Gods lijn daarover nodig. Uh, Ga dan dat opzoeken in uh, in de Bijbel. Wat natuurlijk wel is. Is dat als jij Bijbel leest. Dat God jou echt dingen kan uh, kan laten zien. Of wat ik soms wel eens heb. Is dat ik denk. Oh ik voel me in de psalmen te gaan lezen. En dat God dan vervolgens iets. Eigenlijk highlight in de psalmen. Uh, Dus dus dat kan zeker. Uh, maar, uh, Maar pas op. Met het ja. hocus-pocus mee, mee om te gaan. Ik denk niet dat dat, uh, dat, dat de bedoeling ja. is.
0: Ja, en ook misschien wel... Uh, wees eerlijk, uh, ook naar jezelf toe. Uh, in het begin heb ik deze methode gewoon echt uh, in de kerk van christenen gehoord. Van, nou, uh, oh, dat, uh, dat maak ik vaak mee, dan sla ik mijn Bijbel open en dan is het precies goed. En uh, ik ik heb dat ook wel eens gedaan. En ook vaak als ik in een wanhopige situatie zat... dat ik echt een woord van God nodig had. Ja, het is misschien uh, mooi om het woord van God een keer open te laten vallen... en je laten te verrassen door het woord, want er zal vast iets moois staan. Ik bedoel, het is het woord van God. Uh, Maar doe het juist ook niet als je dan in een wanhopige situatie bent... en inderdaad een soort formule hebt van... oh ja, zo werkt God... Uh, eh, waar valt die open? En ik heb wel vaker gehad... inderdaad dat ik dan uh, iets... had aangewezen... waarvan ik inderdaad dacht van... nee, nee, dit is het niet... En nog een keer, weet je
1: wel. Terwijl, wees dan ook eerlijk... dat het ook gewoon dus geen waterdichte ja. methode is. Want, en ik denk ja. wel van... God doet altijd alles aan om ons te bereiken. En er zijn ook getuigenissen, zeker van mensen... dat de Bijbel viel de grond en er ging open... en er was een tekst over genezing... en iemand ontvangt, ja. zijn ja. of haar genezing. Dus ik, we moeten misschien het kind ook niet met badwater weggooien... maar uh, wees er wel voorzichtig mee. Uh, het is niet, niet zeg maar, een, uh, een methode. Ik denk, als God zo wil werken, dan, dan merk je het wel... Maar probeer verder ook gewoon dingen in zijn context te zien. Ja. En uh, ik denk ook als we het over valkuilen hebben. Dat, uh, dat het ook goed is om te beseffen. Wij hebben allemaal onze eigen cultuur. Onze eigen opvoeding, Onze eigen noemen en waarden. Die verschillen ook nog per land. Uh, per achtergrond. Per, ja. per gezin. Ja. Uh, maar ik denk dat het, dat het goed is om Gods woord boven cultuur te zetten. En boven jouw eigen waarheid. Want soms willen we, soms willen we een profetisch woord. Omdat we eigenlijk niet willen wat hierin staat. en ik denk dat het het, het is altijd, je kunt verlangen naar het verstaan van de stem van God je kunt verlangen naar een woord van profetie, alleen God gaat nooit tegen zijn woord in iets spreken of profeteren en ik denk dat dat wel een belangrijke basis zou moeten zijn, dat je eigenlijk Gods woord boven uh, jouw eigen manier van denken en jouw eigen manier van van doen zet, zoek eerst Gods koninkrijk en zijn manier van doen en, en ik denk dat dat, dat dat wel kernachtig is. Dat pro- durven wij onze eigen wil, onze eigen dacht opzij te zetten. En Gods wil uh, daarin te doen. En ik denk dat dat, uh, ja, ik denk dat, dat belangrijk is.
0: Ja. ja. wat jij, no- jij noemde net al van dat er bijvoorbeeld een keer iemand was die uh, begon over een scheiding. Ja. En die dat eigenlijk uh, ook zei van ja, dat zegt God. Ik denk dat we allemaal wel mensen kennen die... Uh, ja, veel. Uh, nou ja, ik hoop dat we allemaal veel van God horen, maar die ook het heel vaak benoemen. Dus God zegt dit tegen me, God zegt dat tegen me, God zegt dit tegen me. Wij spreken welke parkeerplek ze moeten gaan staan, wat, wat, uh, welke afslag ze moeten nemen. Um, heb je daar, ja, dat, dat is dan een ervaring. Kun je daar iets meer over zeggen? Van, van, um,
1: ja, heb je diegene ook kunnen, kunnen helpen of heb je het vaker meegemaakt? Ja, ik heb toen ook gezegd uh, heel liefdevol. Want ik denk, we zijn niet om anderen te veroordelen. Wij zijn als gemeente, we zijn aan elkaar gegeven, we hebben onderlinge banden van liefde. We zijn om elkaar op te bouwen, om elkaar te helpen. Maar ik denk wat heel belangrijk is, is dat je altijd mensen hebt in jouw leven die eerlijk durven zijn en die jij in jouw leven laat spreken. Dat op het moment dat dat je denkt, dat dat we dat soort uitspraak gaan doen, dat er mensen zijn in jouw leven die zeggen. joh, ik. ik leef met je mee. Ik snap dat je het zo voelt. Maar het woord van God zegt dit. Ja. En um, soms... Kijk, dat kan op allerlei uh, vlakken. Mensen die buitenechtelijke relaties hebben... omdat ze ervaren dat God geest ze daartoe leidt... want het was zo goed, is zo'n goede christen. Ja, dat is gewoon echt rechtstreeks teg, tegen het woord van, ja. van God in. En dan ja. hoop ik dat je je bekeert... en dat je mensen hebt in je leven... die, die Gods woord liefdevol met jou delen. En... Um, Ja, zo zei ik denk dat er zo heel heel, heel, heel
0: veel... Ja, want het argument komt dan wel eens naar boven van... uh, Ja, maar weet je wel, dit is zo lang geleden geschreven. En uh, dat hoor ik vooral heel veel uh, als ik dan uh, wel eens lees op tienerplatforms, zeg maar, met christelijke tieners. Die hebben ook zoiets van, ja, weet je, dat was toen, dit is nu. Ik denk dat als dat zo was, dat dat als dat een voorwaarde was om wel of niet te doen wat hierin staat, dat dat er ook in zou staan. Uh, dus dat er uh, 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 de de Bijbel uh, God heeft altijd al het oog gehad op de eeuwigheid dus hij heeft al vooruit kunnen zien dat wij deze generatie met allemaal nieuwe dingen, met allemaal nieuwe gadgets, met allemaal uh, nieuwe issues ook, dingen die zich voordoen nu, die die duizend jaar geleden geen issue waren, of in ieder geval niet aan de oppervlakte uh, God had het al voorzien, dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor ons Om dan mee te nemen dat God wist dit al en heeft dan toch voor gekozen om niet te zeggen uh, in die tijd, uh, ja, uh, ga dan maar je eigen weg, zeg maar. Uh, Laat dan er maar aan los. En ik denk ook, uh, het is ook als het ware een soort van je reddingsboei. Dus je je wil er eigenlijk ook aan vasthouden, omdat het je vaste grond is. Als de vaste grond gaat zijn, je eigen overtuiging over iets, dan is het geen vaste grond. Want, ja, de een heeft die overtuiging, de ander heeft die overtuiging. Dus, uh, ja. Ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat
1: inderdaad heel belangrijk is. En, um, Ja, en ook dat op het moment dat je, dat je in het woord van God iets ziet. en je denkt, hé, hey, dit komt even niet overeen met mijn leven. Ja. Ik denk niet, kijk, we zijn niet geroepen om, uh, om volgens de wet te leven. Maar ik denk dat het dan mooi is dat dat woord. dat je dat zijn werk laat doen in ja. je hart. Ja. En, um, Misschien kunnen we daar nog eens over hebben. Dan dan kun je op een gegeven moment ervan bekeren. en Zeggen, God, ik heb dit verkeerd aangepakt. Vergeef mij. En ik wil het nu op uw manier doen. Want ik uh, ik verklaar dat u het beter weet dan ik. En uh, dus er is ook altijd een weg terug. Maar laat mensen ook spreken in je leven. En uh, en geef ook Gods woord de ruimte. Om zelfs de dingen in je leven aan te raken. Die niet zo comfortabel voelen. En... uh, niet veroordelend, maar ik geloof dat juist het woord er is om jou vrij te zetten. En om jou jou te helpen, eigenlijk wat jij zei. Dat ligt op je pad, lamp voor je voet.
0: Ja, Ja. Ja, want ik denk ook... uh, Ja, er zijn soms vragen waarvan ik denk... uh, dat uh, Die heb ik vaak in ieder geval gehoord. Ik denk dat mensen die vragen kunnen stellen. Dingen die niet in het woord staan. Dus er staat niet in uh, trouwen met die en die. Bijvoorbeeld... uh, ja, uh, dingen over voorziening. Uh, uh, er staat niet in uh, wat voor auto je moet kopen. Dus heel veel dingen staan niet in de details daarin beschreven. Natuurlijk maken we zo de koppeling naar wat de heilige geest dan zegt. Ja. Um, maar ja, heb je daar nog iets... Zou je uh, daar een antwoord op kunnen geven?
1: Ja, ik denk het woord van God ligt, ligt aan het onderwerp op. Maar Er staan heel vaak kaders... Dus als we het hebben over partnerkeuze, dan staan er, er, staan er best uh, hele goede kaders waar jij iets uh, aan hebt. Uh, maar daar zit ook altijd een vrij gebied. Kijk, ik geloof ook heel sterk als mens, heb je ook een keuzevrijheid. Uh, ja. Dus jij bent vrij om dingen te kiezen. Je bent sowieso altijd vrij, maar goed, ik hoop dat je kiest binnen de, binnen de kaders ja, van ja, gods, ja. Uh, gods woord. Um, maar ja, we zullen daar in volgende, volgende, het volgende filmpje ook over hebben. Ik weet dat ik op een gegeven moment dacht, wat moet ik gaan studeren? Nou, er staat niet in de Bijbel wat ik persoonlijk moet gaan studeren. Maar er staat wel in de Bijbel dat uh, mijn schapen horen mijn stem. Dus dat God mij tot mij ja. wil spreken. Ja. Dus wat ik dan doe, is ik kijk naar een tekst... die mij het geloof en vertrouwen geeft dat ik zijn stem daarover ga verstaan. En dan vervolgens vertrouw ik God dat hij tot mij gaat spreken... en dat hij mij de juiste richting geeft. Maar er zijn inderdaad gebieden... Die gedetailleerd zijn, maar God echt tot jou persoonlijk uh, zou moeten spreken. Um, en nou ja, dat is gaan we dus in het volgende ja. filmpje gaan we dat met elkaar behandelen. Ja. En er zijn ook gebieden waar jij over kunt kiezen. Hè? Welke kleren doe ik vandaag aan, mag je lekker zelf weten. Maar er zijn ook gebieden waar het toch wel belangrijk is, of die heel richtinggevend is, waar je toch God in wil horen. En dan kun je inderdaad denken aan partnerkeuze, misschien werk, studiekeuze. Ja. En, ja. Uh, en al dat soort dingen.
0: Ja, ja. ja toevallig laatst uh, was ik aan het bidden voor. Uh... Uh, uh, natuurlijk omdat de tweede opkomst is, hebben we ook, we hebben eigenlijk een, heel, een hele kleine auto. Dus ik was aan het bidden voor een nieuwe auto. En ik zei hier, uh, wat, wat mag ik doen? Uh, um, ja, om eigenlijk als het ware, het is niet alleen maar een soort uh, vraagstuk van... Nou, ik, ik, ik vraag iets aan God en hij geeft het... Uh, soms is er ook iets nodig van ons deel. En... Um, en dat kan bijvoorbeeld zijn, soms heb ik wel eens ontvangen van... Uh, geef, een, uh, ...geef een gift aan die en die, of uh, de Bijbel spreekt natuurlijk over zij zaai- en oogsten. Uh, maar toen sprak God eigenlijk, zoek eerst het koninkrijk van God... ...en alle andere dingen zullen je gegeven worden... En op dat moment was ik er nog best wel veel mee bezig. En ja, wat voor auto dan? En hoe dan? En wanneer dan? En en wat dan ook. En eigenlijk op dat moment viel het helemaal van me af. En ik heb altijd terug kunnen vallen op dat woord. Ik ben bezig met het koninkrijk. De auto komt uh, komt vanzelf. En uh, uh, ja, de auto is er nog niet. Maar de voorzieningen is al wel uh, 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 gedeeltelijk gekomen. En, uh, En ik geloof echt dat door dat woord... Um, krijg je wel richting maar de, de ja. Bijbel in de, bijbel, de tijd van de Bijbel waren er nog überhaupt geen auto's ja. dus dat is ook eventjes die vraag van uh, er zijn dingen waar de Bijbel niet over spreekt net als ook een studiekeus maar God kan je wel een woord geven om aan vast te houden in, ja. in
1: een uh, uh, in een vraagstuk ik ja. dus denk ook dat dat God vindt jouw leven net zo interessant als dat jij je leven vindt of misschien vindt hij het nog wel interessanter <laughs> hij is echt als een vader we gaan met jou En en, en ik vind het ook wel mooi dat God ook wel een God is van details. Dus hij hij weet wat je leuk vindt. Hij weet waar je van geniet. Hij hij kent je hartverlangens. Hij hij heeft jou geformeerd en gemaakt. En uh, ik denk dat dat een goede basis is: dat God zo van jou houdt. En hij is zo betrokken bij elk aspect van je leven. En hij wil dat het goed met je gaat. En ik geloof dat God altijd een weg zal zoeken en zal vinden om jouw hart te bereiken. Of dat een soort woord van God, een profetisch woord, Uh, Gods stem in je hart. Een beeld of visioenen zijn allerlei manieren om uh, om God te verstaan. Maar ik geloof dat het echt een God is van dichtbij en een God is die alles eraan zal doen, alles op alles zal zetten zodat jij op je bestemming komt. Alleen het is aan ons om ernaar te luisteren. Ja, Ja, mooi. Amen. Zullen we
0: uh, een moment nemen om om te bidden met de mensen thuis? En dan uh, dan gaan we straks uh, door, uh, of uh, ja, wij gaan straks door met de tweede video. Maar die komt dan over een tijdje online. Ja,
1: Uh, ja, wil jij met ons bidden? Maar goed. Dank u, Vader. Dank u, Vader, voor uw woord. Dank u, Vader, dat uw woord... de vaste grond is waar we op kunnen bouwen... en dat u achter uw woord zit om het te doen. Vader, en ik ik bid... voor een ieder die op dit moment luistert... dat ze bemoedigd zullen zijn. Vader, maar ook dat zij... uh, openbaring zullen hebben over uw woord als nooit tevoren. Ik bid voor openbaringskracht... door de Heilige Geest... Dat het echt een rema woord wordt. Dat uw heilige geest blaast over dat woord. Dat het tot leven zal komen. En ik bid vader ook voor uh, deze week. Dat mensen die dit hebben gehoord. Dat zij in uw woord zullen gaan lezen. En dat een bepaalde schriftgild tot het leven zullen komen. Dat mensen vader worden zullen ontvangen. Die hun leven zullen veranderen. Waardoor ze rust en bestemming uh, zullen ontvangen. Ik dank u vader dat uw woord levend en krachtig is. En dat nooit zijn uitwerking mist. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het is de vaste grond van profetie. Vader, en ik, uh, ik bid dat, wij, uh, dat uw woord uh, de nummer 1 leidraad zal zijn van ons leven. En ik dank u, Vader, dat wij getuigenissen zullen horen... van mensen die geleid worden door uw woord. Halleluja, want u staat achter uw woord om het te doen. En ik bid ook dat mensen uw woord lezen... dat er gelovende harten zal opstaan. En dat, uh, dat zij in ontvangst zullen nemen wat u belooft in Jezus' naam. Dank u dat u met elk detail van ons leven betrokken bent... En ik dank u, vader, dat mensen op dit moment ook ervaren dat u van ze houdt en dat u uh, betrokken bent met de kleinste details van hun leven in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen.
0: Amen. Ja. Ja, amen. Dankjewel, Emmy, voor jouw tijd en voor voor het delen van het woord en het delen van de praktische uh, dingen van het woord. En uh, wat ik al zei, we gaan uh, door uh, naar de volgende uh, video. En uh, die video zal binnen een paar weken online zijn. Of als deze al langer online staat, dan is die er al. Dus dan kun je gelijk door gaan kijken. Voor nu wil ik jullie ook bedanken voor het uh, kijken. En ik wil jullie ook vragen dat als er vragen zijn, uh, stuur ons een berichtje op Instagram of Facebook. En uh, dan zien we jullie de volgende keer.